0: Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Subcast, é, na verdade teve uns episódios perdidos aí, mas a gente vai pular para esse pela ocasião e um momento, né, dias estranhos, todo mundo de quarentena, e estou aqui hoje com a digníssima senhora Subirá.
1: Oi, tudo bom, gente? Aqui é a Priscila, a esposa do Israel.
0: Abençoado homem que sou, estamos também hoje agora <risos> escutando, pela primeira semana, o nosso bebezinho, Baby subirado, tamanho de uma maçã, e vai ser promovido para uma nova fruta amanhã. É verdade. A gente tem um aplicativo que a gente acompanha o tamanho do nosso bebê e ele sempre dá referência com uma fruta, então é engraçado.
1: É verdade, estou empolgado para descobrir qual vai ser a próxima fruta. Também.
0: <risos> então, nós estamos aí nesses dias interessantes, dias estranhos, humanidade em crise, Lutando aí contra o coronavírus e é, e é muito esqui- esquisito, porque ao mesmo tempo que nós estamos lidando aí com uma crise global, né, o jeito de combater isso é tão normal, uhum. né? Não ter que ficar em casa, não poder fazer as coisas, não poder sair, o que obviamente não é normal, mas eu digo, é, né, Não se imaginava que.
1: É isso, tipo, a re- solução, né? De um problema global ela é muito doida. Então... É, é muito engraçado, porque eu tava conversando com o David, meu irmão, que já apareceu aqui no podcast até. É, ele falou que... Se alguém falasse pra ele... Tudo que ia mudar no mundo... Assim, em 10 dias... Que as faculdades iam estar fechadas... O pessoal não ia poder trabalhar... Todo mundo tinha que ficar em casa... sabe? Os aeroportos parando... Tudo parando... Ele pensaria que ia estar acontecendo tipo, um apocalipse de zumbi... Ou algum vírus onde as pessoas estão tossindo sangue... Sei lá... Uma coisa mais dramática... Pois, é muito doido, que é basicamente uma gripe muito, muito forte, que tá atacando nosso planeta, é muito doido, né?
0: Pois é, então de fato dias estranhos, e temos aí, né, ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo, o povo todo em casa, fazendo os memes aí na internet, que a gente dá risada, né, é o que tem que fazer, e... Muita gente aí também em crise, sem saber o que fazer de casa, nesses tempos de quarentena. Então, hoje a gente queria dar algumas sugestões dos melhores livros que a gente já leu. Sugerir um pouquinho, né? A leitura é é ótimo E também, acho que depois a gente até pode falar, talvez, de filmes e outras dicas aí, né? Pra se entreter em casa e se edificar. Mas gostaríamos de começar pelos livros.
1: É. Eu acho que os melhores livros que você possa ler que você já tem em casa, yeah. primeiramente, né, yeah. porque às vezes a gente fica tão interessado em ler os livros que as pessoas estão falando yeah. e a gente esquece que a gente tem um monte de livros já em casa yeah. que a gente nunca leu e estão lá pegando poeira, então yeah. é bem prático você começar com o que você já tem aí yeah. partir para esses outros, mas esses outros são demais e a gente gosta Sim, muito, é a gente tem uns favoritos que a gente queria compartilhar com vocês, compartilhar
0: né. Compartilhar um pouquinho. Bom, acho que a gente pode começar com um dos nossos autores prediletos, né? C.S. Uhum. Lewis a gente gosta muito dos livros dele, a gente uhum. lê juntos alguns. Uhum. E acho que a gente podia começar falando deles. Acho que de todos que ele escreveu, o meu favorito provavelmente seja o Cristianismo Puro e Simples.
1: Esse é muito legal mesmo. Ele é bem informacional, né? Tipo, ele tem bastante informação. Mas eu amo o livro assim, e os capítulos são curtos. Então você fica animado pra tipo, terminar com aquele capítulo e ir pro próximo Então, é um formato bem legal e é bem isso, o cristianismo puro e simples. Bem condensado, assim, de uma maneira que qualquer pessoa possa entender se você já é crente ou não, faz sentido, pelo menos como uma uma crença, né? Faz sentido de como que as pessoas chegaram lá e porquê. E eu eu acho que é um livro muito incrível que todo crente... Tipo, crise, é, tinha que ler. A muito pra vida de todo, todo crente.
0: Ele é. conhece bem a literatura do C.S. Lewis. Ela teve uma aula na faculdade só sobre uhum. isso. Conta um pouquinho mais. Eu vou checar se a é como tá funcionando.
1: Certo. É, não. É muito engraçado que minha faculdade tem uns professores lá que são tão obcecados com o C.S. Lewis, que eles fizeram uma aula totalmente só sobre ele. A gente da a vida dele, os, os livros dele. A gente várias coisas, na verdade. É muito interessante. Mas... É, então eu gostei muito de estudar ele como uma pessoa, como escritor. E aí, quando você lê o que ele escreve, é muito legal porque você entende que... ele não era nada divino, nada, assim, incrível de pessoa. Ele era muito ser humano, ele era uma pessoa qualquer, pecadora e tal. E que precisava de Deus, tanto como a gente. E que ele escreveu tantos livros sobre a nossa fé. Isso me motiva a pensar, meu... Uma pessoa falha e faz isso, eu também posso escrever, eu posso também, sei lá, fazer umas coisas inspiradoras. Porque eu acho que a literatura dele é muito inspiradora, né? Isso que é umas coisas que eu mais gosto.
0: Com certeza é. E é muito legal que o jeito que ele escreve é muito engajador também. Uhum. Parece que, tipo, quando você lê, ele parece um camarada que seria legal de conversar, assim. Tipo, uhum. muito inteligente as colocações. Ok, então um dos livros que a gente gostou muito de ler também foi O Grande Abismo. Uhum. Que ele é uma, uma ficção, uma fantasia, só que com uma teologia bem adequada. E te faz pensar muito sobre o céu, sobre o um inferno, sobre o que acontece, né, depois da morte. De um jeito muito inteligente. Obviamente, né, como foi dito, é uma, é uma fantasia, uma ficção. Então, não se tinha a doutrina de um livro como esse. Uhum. Mas é uma leitura aproveitável. Porque isso que eu acho legal do, do Lewis, de conseguir casar a nossa imaginação é com um pouquinho de fantasia, né? Que alimenta a nossa criatividade, mas dentro de limites bem estabelecidos pela escritura. Com um pouquinho de imagine-se. Uhum. Então, eu acho que é um livro muito legal. Obviamente, a gente não vai dar spoilers, mas o livro conta a história de uma pessoa que pega um ônibus do inferno para o céu e tem uma visita interessante.
1: Uhum. Aí tem outro também que a gente já leu várias vezes, uhum. e até está lendo agora também, uhum. que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, e é muito interessante e é engraçado. Assim. Eu acho que é mais cômico do que qualquer outra coisa. É, mas...
0: é, é muito interessante, porque olha, olha que ideia. O Lewis escreveu como se fosse um demônio escrevendo uma epístola basicamente para outro demônio discipulando, mentoriando ele uhum. enquanto ele está tentando arruinar a vida de um humano uhum. e é muito inteligente pô, a, as ideias porque né, tenta imaginar o outro time jogando e você vai vendo as estratégias, assim, é muito interessante. A pior coisa quando você tá lendo um livro e você vê na atitude do humano lá, alguma coisa que deu mole, <risos> pra uhum. ter uma influência negativa, para ter uma influência demoníaca, você pensa, cara, eu agi desse jeito. Você uhum. identifica é... né, muito. <risos> então, é uma leitura muito interessante, que te faz pensar, assim, mesmo como tudo é espiritual. Uhum. É muito bacana, é uma leitura muito legal. De novo, né, ficção. Eu acredito muito em literatura de, tipo de mentoria assim de homem para homem de mulher para mulher porque existem coisas que só as pessoas que vivem como você vai viver conseguem te ensinar e te ajudar a entender eu gosto muito disso né é, de ferro afiando ferro então com com o John ele é um cara que escreve muito assim para homem e obviamente os livros dele não são só para homens existem alguns que são e eu acho que isso todo todo garoto que deseja se tornar um homem ou todo homem que aspira crescer tem que ler esses livros eles são muitos demais e também toda a literatura desse John Eldred é muito legal, os livros dele são muito bacanas, eu recomendo para todo mundo. É... Um do Eldred do, do que eu amo é A Grande Aventura Masculina, e esse que é o que eu falei, que é para os rapazes lerem, porque ele fala de estágios na vida do homem, de, né, de amadurecimento, ele dá muita base bíblica para o crescimento em Deus, e ele te ajuda a né, entender meio que onde você está na vida, ele te ajuda meio que a sonhar com progredir para um lugar maior e ajuda né, a gente a entender que tem coisas maiores esperando os homens que têm coragem de crescer. Então isso é muito legal, eu gosto muito desse livro. Outro livro do Eldred que é muito legal e eu acho também até para criação de filhos é o Coração Selvagem, que ele fala também da natureza masculina e gosto muito desse livro. E também tem um outro livro do Eldred que é um dos meus favoritos, que esse é para todo mundo, que é o Beautiful Law você procura no Google de novo, uhum. como que é em português. Então, Um Mestre Fora da Lei, ele fala da natureza divertida de Jesus, do, da personalidade dele. E é um livro que te faz rir e chorar ao mesmo tempo. Eu acho que esse livro vale demais a pena. Recomendo demais. Outro livro ainda nesse tom dos, dos livros do Udred, esse de outro escritor, que é o Larry Titus, mas que me abençoou muito esse livro, é The O Homem Completo. Ele fala muito de hombridade plena, de se parecer com Jesus, de crescer, amadurecer. Ele mesmo conta histórias de discipulado na vida dele. Então, é um livro muito bacana. Eu lembro que na minha adolescência foi um dos livros que mais me inspirou a crescer. E esse eu recomendo demais.
1: Eu gosto muito da Christine Kane, que acho que ela escreve uns livros muito incríveis. É, eu li um em português até, chamado Imparável dela. Ela vem com um histórico assim, muito difícil e pesado de alguém que não... Não conhecia Jesus como criança e também teve experiências horríveis, né, tipo, crescendo na adolescência dela, na juventude até também. Mas ela tem muito uma história de transformação, como Deus transformou a história dela em algo lindo e hoje ela trabalha com a maior organização de acabar com o tráfico humano do mundo, que já teve na história do mundo, então é muito incrível ver como Deus usou ela e tá usando ela ainda hoje. Não só nesse, nessa área de tráfico humano, mas para inspirar tanto mulheres e rapazes também. Mas eu acho que o livro também é um pouco mais direcionado para mulheres. Mas é, todos os livros dela são incríveis, sério. Eu, eu gosto muito da Christine Kane. Muito boa. Ela é demais.
0: Demais. É, tem um outro livro que
1: você recomenda? Eu, eu gostei muito também de um livro que a gente até conseguiu pelo Jesus Copy, é aquele livro um, Discipulado do Dietrich Bonhoeffer que é incrível. Esse cara, ele foi um teólogo alemão na época dos nazistas. Mas, meu, ele é, ele as coisas da teologia dele é incrível. O livro dele Discipulado fala sobre, eu acho que foi até o Hitler que mandou matar ele, tipo, ele foi um, alguém que chegou bem perto de Hitler. Hitler. Ele queria matar o Hitler. É, ele, tem, ele foi um espião <risos> teólogo. Mas o livro dele de é muito legal, porque é muito... É, fala bastante sobre o preço do despulado. Em inglês, na verdade, o, o nome do livro, não sei em alemão, porque ele escreveu em alemão, mas em inglês o nome do livro é, é o preço do despulado. Então, realmente ele fala bastante de o que que quer dizer ser um despulado. Ele vai muito contra a teologia de que ah, ser crente é só repetir uma oração, é só ter fé em Jesus é. e pronto. Ele explica muito como nossa fé, ela, se base, ela vai tocar cada área da nossa vida. Ela tem que se estender para toda parte da gente. A gente não é salvo só uma parte de nós, mas tudo de nós, né? Então, é muito legal. Eu gostei muito do livro. Muito demais.
0: É, eu lembro de um livro que eu li também na minha adolescência, eu tinha acesso à, né, à biblioteca do meu pai, com muito livro, então eu lia muito, muito, eu tinha muita mania de ler no ônibus, ler na escola, então eu lia muito livro, e dessas teve várias assim vários livros que me impactaram demais. Um que eu lembro bastante era do Dom Gocê, o nome dele, é, e era A Poder em Suas Palavras, ele falava muito da importância de declarações e das nossas afirmações sobre a nossa própria vida, e eu lembro que eu fui muito impactado por esse livro. Outro que impactou muito, meu pai, seu pai, uhum. nos impactou, é, do Kenneth Hagin. Escreveu tantos livros bons, mas como ser guiado pelo Espírito de Deus foi um deles que hum, abençoou a gente demais. Olha, tem alguns livros aqui que a gente... Tem muitos dos livros que a gente gosta não estão aqui ou porque a gente prestou para alguém ou porque está abandonado em algum outro país. É, mas esse aqui eu tenho vou mostrar em inglês o que eu estou falando agora, que é como ser conduzido pelo Espírito de, de Deus. Se você está curioso, né? nossa estou falando vídeo, mas isso é um podcast, porque o podcast sai no canal, no YouTube também, com vídeo, é, para quem está interessado em ver por lá. Mas, independente disso, como ser conduzido pelo Espírito de Deus é um livro maravilhoso para aqueles que desejam ter um relacionamento com o Espírito Santo, que desejam crescer e realmente ser liderados. E, e o Kenneth fala sobre isso com tanta autoridade, é, eu ainda escuto as mensagens antigas dele Eu gosto muito de ver ele pregar Algumas pessoas têm um pouquinho de, de treta Por causa de algumas coisas aí De unções do riso e coisa do tipo Mas sinceramente tem tanta coisa boa Que um homem escreveu e pregou Que eu não acho que né, por, por diferenças não essenciais A gente devia deixar de fora uhum. Então como ser conduzido pelo Espírito de Deus Muito bom muito bom, é, Gosto demais esse livro Outro livro é do Dave Robertson, na verdade, eu acho que preciso até procurar aqui pra ver qual que é o nome é, Em português, que era é Caminhada no Poder
1: Você lembrei de um livro que eu li na faculdade, que é bem pequenininho chamado the, the Practice of the Presence of God uh-huh. Mas eu só tô achando em inglês, mas é Esse. 2,99, posso comprar? Você pode comprar
0: Procura Brother Lawrence, dei uma tradução que você acha que é parecida uh-huh. Tá. Outro livro que impactou muito minha vida nesse sentido de relacionamento com o Espírito Santo e oração em línguas especialmente foi O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson. Esse livro é sensacional também, ele, ele toca muito do essencial, a base bíblica, com, com experiência né, a respeito do andar no Espírito na vida de oração. Então esse aqui é para os Fominhas e eu recomendo completamente... É... Eu acho que esse livro é demais. Como eu falei, eu tanto... Bom, eu e a Priscila ler bastante, a gente lê bastante, senão não pro hobby, pela faculdade, né? Demanda muita leitura de nós, então tem muitos livros. Mas para questão do tempo, a gente vai tentar focar nos essenciais, em alguns dos nossos favoritos mesmo. Então, dentre esses, também tem mais um que eu gostei muito. Eu li ele também, quando bem jovem, era Coisas Ainda Maiores, do Reinhard Bonk, o Evangelista. Ele conta 12 histórias, testemunhos assim, impressionantes, que encorajaram muito a minha fé e eu acho que esse livro é um livro muito bacana, especialmente para quem gosta de história assim ele é muito bem escrito, te faz realmente entrar no que está acontecendo imaginar bem, as inscrições são ótimas e as histórias são muito encorajadoras e fazem assim, tipo, encorajam a gente a ter fé mesmo e acreditar nas loucuras de Deus é... Outro nessa pegada, eu vi novo é melhor é, como que é o nome do cara do Vinho Novo é Melhor? Ok, o Vinho Novo é Melhor, de Robert também também um dos meus favoritos e a gente não quer dar spoiler nos livros, simplesmente recomendações para te ajudar a chegar mais perto dele. Ok, outro livro né, que não podia faltar, uma recomendação. O Parto da Santidade, né, escrito por, para uns Luciano Subirá, para mim, papai. Bases bíblicas profundíssimas e vai te ajudar a entender a santidade em geral. É, né, a, a porta, o caminho e o destino Então, se você tem dúvidas né A respeito de santidade e Se você entende também A importância de santidade Você sabe que uma leitura como essa Você pode acrescentar Então é uma das minhas grandes recomendações E né ainda numa, numa vibe mais espiritual Antes da gente passar para livros Um pouquinho menos espirituais é, Eu queria encorajar né você a ler a Bíblia <risos> Porque pensa num livro bom. Eu vejo que muita gente muita gente me pergunta no Instagram, assim, nos stories, a como você gosta de ler a Bíblia? Nos comentários do YouTube. E eu sempre respondo que eu gosto de ler a Bíblia de cabo a rabo. Eu gosto de ler do começo ao fim. Porque a Bíblia ela é uma história unificada, ela tem uma construção de uma narrativa que é incrivelmente bem planejada, tipo, incrivelmente bem sonhada sinceramente sobrenatural como essa narrativa se encaixa, como esses temas casam, em estilos diferentes, né? você tem ali né, narração histórica, você tem poemas, canções, você tem correspondência de outras pessoas para ler, e e sinceramente é abismante como tudo isso casa dentro do mesmo tema, dentro da mesma narrativa, então se você nunca leu a a Bíblia inteira, nunca leu a Bíblia do começo ao fim, esse é o primeiro livro que você tem que devorar, sinceramente, é, se você diz que você ama leitura, mas nunca leu a Bíblia inteira, eu, eu não entendo como você ama a leitura e não quer ler o livro mais deslumbrante do mundo.
1: E é o livro mais lido em toda a história da humanidade. Realmente. Porque é o livro que foi mais espalhado pelo mundo. É. Então, assim, mesmo se você alguém não for crente e gosta de literatura, é um é, livro nossa, pra te ler, né? Porque é, um livro é sensacional,
0: vai te fazer pensar muito. Uhum. Então, minha sugestão, agarra na Bíblia, lê ela de caba-raba. Esse é um livro que vale a pena demais, é um livro que vai te moer os miolos de tentar acompanhar tudo isso e te fazer perguntar, e você vai ter tantas dúvidas e perguntas na sua cabeça que te faz querer mergulhar mais profundo nas entrelinhas do livro e entender melhor o que está acontecendo. E eu acho que isso fecha a nossa sessão espiritual, vamos falar um pouquinho de leitura, acho de ficção só para a gente encerrar um pouquinho, eu pessoalmente... Quando eu lembro quando eu criança eu amava ler livros de suspense, de detetive, assim, essas coisas uhum. Mas acho que o meu favorito é o Tolkien, eu gosto muito do Tolkien E sinceramente ler os Senhor Anéis me cansa um pouco é, Silmarillion eu não consegui nem terminar, que é a origem do universo do Tolkien Tantos nomes que não consigo acompanhar Mas uma leitura que eu recomendo do, do Tolkien que é muito legal é o Hobbit porque o Hobbit na verdade foi escrito para crianças, sabia disso? Uhum. Eu tenho o Senhor dos Anéis que era aventura mais adulta e daí o Hobbit era escrito para as crianças conseguirem acompanhar o livro. Então <risos> eu gosto do Hobbit, eu acho que é uma leitura relaxante, uma leitura interessante e tão satisfatória quando você termina, que é muito legal. Então eu recomendo essa do Tolkien, é muito bacana. Tem alguns...
1: eu, é, eu, nunca li, eu li vários livros quando eu era adolescente de suspense, Não. de mistério. Eu estava da escritora Terry Blackstock, mas, na real, eu não sei se são livros que tem em português, e também uhum. nem sei se eu recomendaria todos assim, porque eu nem sim. lembro mais de tanto tempo. Uhum. Mas a gente quer ouvir recomendações das pessoas é. aqui, galera, é porque faz muito tempo que eu não leio um livro de história, assim, de uma pessoa. É lá, e também queremos tudo. saber quais
0: são os melhores livros que você já leu. Uhum. Então, se você está escutando esse podcast, você pode me achar no Twitter, arroba 1 e mandar ali qual que é a sua, sua, sua sugestão de livro que eu preciso ler, se você tá achando esse vídeo no YouTube, você pode deixar nos comentários, né, comente qual o melhor livro que você já leu, qual seria o favorito, né, quais são os seus livros, plural, favoritos, uhum. e nos conte um pouquinho do que você gosta de ler. É... É.
1: Isso, eu já li vários livros também, tipo... Você leu todos os livros de Narnia também, as Cônicas de Narnia. É, não, eu, eu gosto, tipo... Mas eu não sei se livros. Tipo.
0: É Ele gosta do que é prático e do que vai mudar o mundo.
1: <risos> eu gosto eu, um, de um livro relaxantezinho também pra. sei lá, curtir. Mas um, ainda não li tantos livros. Eu li um sobre um. um coelho de pelúcia. <risos> <risos> que eu gostei bastante, mas nem lembro o nome. Tipo, tá vendo tudo. hoje. É? Nem uh-huh. lembro. lembro. Não, não, tudo bem.
0: Como que é o nome?
1: Isso é legal um nome. É um livro bem meio artísticozinho, assim. Eu quero ler mais livros, tipo, de história, assim, mesmo. Eu acho que é porque a gente acostumou tanto, assim, pra relaxar naquela forma de entrar numa literatura assistindo filme ou seriado. Hum. Que é bem limitado, né? Porque eu acho que o livro vai bem mais... É, sim, Nossa, sim. eu lembrei de um livro que eu amei, amava demais. Amei também, ainda até hoje eu amo. Mas em inglês é chamado Magical Melons. Sinceramente, pra mim, demora muito pra ler o livro inteiro. Porque eu fico relendo as páginas, eu, tipo, sou aquela pessoa que eu não leio rápido os livros, eu vou lendo, vou lendo, aí eu vou, tipo, eu volto uma página, se eu pulei, se eu não tô entendendo alguma coisa, eu volto e releio aquelas <risos> páginas, eu então vou... demora muito para mim ler um livro. Eu leio bem rápido. Yeah. Bem rápido. Só que aí você não lembra de nada, depois. Do eu não lembro de nada,
0: depois, ah, eu, eu... Aí desapontado, que eu não lembro de um livro que eu li sete anos atrás, não faz uma pergunta de mim. <risos>
1: É porque eu lembro bastante dos livros ah, que eu li um tempo atrás. Muito. É porque eu fico, eu sou bem devagarzinho. Bom, é que dos tantos livros
0: que eu li, eu consigo guardar mais os que me impactaram. Porque uhum. se for ficar lembrando todo o livro, não tem espaço na minha cabeça
1: pra isso. É verdade. Oi?
0: <coughs> Misericórdia. Deus os livros dos <risos> ver.
1: Ah,
0: gente, outro livro também, que nossa, acho que é um dos livros que mais desafiam, assim, o cristão a viver a vida cristã. Verdadeiramente eu é até que nada mais importe uhum. também daquele tal do Luciano Subirá Muito bom Muito bom mesmo ah, Dombavir Kryptonita
1: Eu nunca li isso.
0: Mas esse é bom Ele tem muita coisa que iria bem no Master Dragão dele Não é eu... Ele fala sobre o pecado e a luta contra o pecado A câmera não eu Tá chegando a hora de terminar então Valeu, valeu galera O episódio de hoje fica por aqui eu espero que você possa ter tirado alguma né, dica boa aí para pra sua leitura nesse tempo. Né, a gente gravou esse episódio já no começo ali da, das quarentenas, é, demorou um pouquinho para sair, mas as dicas ainda né, elas não são temporais, são realmente livros que marcaram nossas vidas. Né, caso você não tenha entendido o nome de um dos livros ou de um dos autores, né, eu deixei todos escritos na descrição, é, isso pode te ajudar a encontrar o livro um pouquinho mais fácil. Então é isso aí, a gente se vê no próximo episódio né? Se você tem sugestões de coisas que você gostaria de ver nesse podcast né? Sinta-se à vontade para deixar nos comentários Ou né? dizer algo ali no Twitter para mim Que eu estou de olho sempre ali nas menções Então é isso aí, Deus abençoe vocês Abraço, fui!